0: à toutes et à tous. Chaque jour, l'équipe au grand complet ainsi que nos invités vont vous conseiller un film autour du thème, c'est la rentrée. Il est temps d'accueillir la personne qui va s'asseoir à vos côtés aujourd'hui. Et Farah vient poser sa voix pour nous parler de Brick.
1: En août 2006, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir Brick au cinéma. Brick, c'est le premier film écrit et réalisé par Ryan Johnson, mais c'est une aventure qui a commencé presque dix ans auparavant. En 1997, Ryan Johnson écrit une nouvelle et décide ensuite de la transformer en scénario de film pour pouvoir en faire son premier long métrage. Le projet va ensuite tourner pendant plus de 6 ans sans, avoir, sans trouver preneur au sein des sociétés de production. Et en 2003, Ryan Johnson réunit son équipe de tournage qu'il avait déjà sélectionnée et définit un budget avec lequel il pourra tourner son film sans avoir besoin d'apport extérieur. Il va ensuite faire le tour de ses amis, de sa famille, de ses connaissances, des commerçants du quartier, réunira son budget, et le tournage commencera en 2003. En 2005, le film sort à Sundance, gagne un prix spécial du jury, et atterri pour une sortie confidentielle en août 2006 en France. Parlons d'abord un petit peu de l'écriture. Comme beaucoup de premiers films, comme Clerks et comme Denis Darko avant lui, il faut parier sur un concept pour pouvoir sortir du lot et se faire remarquer. Là où Clerks mettait en avant ses dialogues et ses situations scabreuses, là où Denis Darko ancrait son histoire dans le fantastique, Johnson, lui, va mettre en avant son amour et sa connaissance du film noir et réaliser une perle de polar improbable. Alors, pourquoi improbable On va y revenir, mais d'abord, un mini-résumé de l'intrigue. En une seule phrase, parce que ça ne vous aidera pas beaucoup de toute façon, un adolescent solitaire pénètre dans le réseau criminel d'un lycée pour enquêter sur la disparition de son ancienne petite amie. Alors, je disais... Pourquoi une fusion improbable C'est parce que il va réussir à lier l'univers du polar et du film noir avec un univers qui paraît potentiellement tout à fait à l'opposé, celui du lycée à l'américaine, le high school. Johnson s'est beaucoup inspiré pour son scénario de Dashiell Hammett, qui est l'auteur du faucon maltais et l'inventeur du détective Sam Spade. On retrouve le rôle du privé solitaire dans le rôle de Brendan. On met aussi, on a euh, The Pin, qui est le chef de gang, Tug qui est son bras droit, le... Laura, qui est l'archétype de la femme fatale, The Brain, l'assistant du détective. Bref, toute une galaxie de personnages type du polar, mais transformés dans l'univers High School, qui contient avec son quarterback, ses nerds, les pom-pom girls, les inadaptés qui fument des joints à l'arrière du lycée. Toute cette hiérarchisation de la population lycéenne participe à une guerre des gangs souterraines où chacun choisit son camp, sauf le héros. Héros qui est joué par Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Brendan Fry. Brendan, c'est un solitaire. Il joue selon ses propres codes, comme Sam Spade le faisait, comme la plupart des, des détectives privés des polars des années 40. Il va y avoir aussi d'autres références. Par exemple, euh, on peut voir dans son personnage et dans sa façon de procéder un, une idée de, de Clint Eastwood dans son rôle du cowboy solitaire euh, dans sa trilogie de l'homme sans nom. Comme dans Une poignée de dollars, par exemple, euh, le personnage de Brendan joue un camp contre l'autre pour faire avancer son enquête. Joseph Gordon-Levitt a également calqué une partie de son attitude physique sur le personnage de Spike Spiegel, celui de Cowboy Bebop, avec notamment ses attitudes dans les mains, avec les mains dans les poches, son indifférence aux menaces ou aux coups. Pourtant, il n'ajoute pas insouciant. Il n'est pas... Il n'est pas détaché comme euh, je sais pas, Spiegel de la, de la réalité, il le joue beaucoup plus comme Humphrey Bogart, un personnage qui est désabusé, qui ne peut et ne fait d'ailleurs confiance à personne. Dans cet univers, de toute façon, les personnages de référence sont globalement absents. On ne trouve que des adolescents, on ne voit jamais de professeurs, on ne voit jamais de cours d'ailleurs, on voit toujours les adolescents à la sortie des cours, on les voit dans le parking, dans les centres commerciaux, dans les rues mais on ne les voit jamais dans des situations où ils sont confrontés à des adultes les deux seuls adultes on verra le, le deuxième mais un, un, le seul adulte un petit peu de référence du film c'est Richard Roundtree qui le joue c'est le rôle du, du proviseur du lycée et qui le joue comme un commissaire de police qui proposerait son aide à un détective privé de, de Polar mais qui se voit envoyé bouler parce que il, le, le détective privé ne veut pas jouer selon les règles. Il veut jouer selon ses propres, sa propre vision. Il y a d'autres moments improbables, comme par exemple cette réunion entre Brendan et DePin, Pin, le caïd qui a lieu dans la cuisine chez les parents du caïd, avec la mère présente qui leur offre des cookies et du jus de fruits, alors qu'ils sont en train de discuter du de, de business. C'est le télescopage ultime de ces adolescents qui sont enfermés dans des archétypes pulp qu'ils qu dépassent parce qu'ils arrivent à le jouer vraiment de manière premier degré. À aucun moment, ce film ne cherche à faire de l'autoréférence ou des clins d'œil, à se dire comme dans Bugsy Malone, que à mettre le spectateur dans sa poche en, en lui faisant comprendre que tout le monde est au courant que c'est une parodie. Ce n'est pas une parodie, tout le monde joue sérieusement dans ce film. L'intrigue est alambiquée, et c'est sans importance, au fond, parce que c'est l'ambiance et l'atmosphère qui prime. Comme dans Le Grand Sommeil, par exemple, le fait que le spectateur comprenne ou pas qui a fait quelque chose dans cette histoire n'a que peu d'importance pour Johnson. Ce n'est pas ça qui l'attire là-dedans. L'écriture est brillante, ultra-référencée, la réalisation est millimétrée, elle sublime son budget ridicule, d'ailleurs. C'est une atmosphère très étrange, c'est tourné en Californie, dans l'ancien lycée de Johnson lui-même mais les rues et les parkings sont vides. Le ciel est froid. On a l'impression qu'on est en hiver en permanence. Brendan, d'ailleurs, porte un manteau. Il donne l'impression de se protéger d'un vent glacial en permanence, un peu comme si on était à New York sous une pluie battante. La photo est signée Steve Yedlin, qui accompagnera Johnson ensuite sur tous ses autres films. Et la musique, très importante, est signée Nathan Johnson, qui est son cousin, et qui lui aussi fera la musique de pratiquement tous les films, sauf Le Dernier Jedi. Euh, c'est une musique que je recommande si on veut avoir un petit aperçu de, de ce que peut être l'ambiance générale du film, notamment le, le premier morceau qui est, qui est juste sublime à mon sens. Et c'est une musique qui est très inspirée de celle de Chinatown. Donc... Euh Pareil, une certaine, une certaine tendance à avoir à la fois une vision sérieuse du polar, mais en même temps avec des à côté qui sont très dissonants, de manière à créer justement un malaise permanent entre ce qu'on voit à l'image et ce qu'on comprend de l'intrigue qui en ressort. Le film fera son petit succès et permettra à Johnson ensuite de partir sur d'autres projets plus importants. Mais je trouve que quand on apprécie le style de Johnson et notamment son écriture qui est quand même très, très brillante, c'est une excellente porte d'entrée pour commencer à voir où il a commencé. Voilà. J'espère que vous irez voir ce, ce film que vous l'achèterez en DVD, en Blu-ray et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Merci à tous et bonne soirée.
0: Et Farah, merci de ton retour avec nous. Il me semble que nous aurons le plaisir de t'écouter dans quelques semaines, quelques mois, je sais pas, bientôt quoi. Merci pour votre écoute. Vous aimez nos invités Alors rejoignez-les sur les réseaux sociaux. Nous sommes, le pitch était presque parfait. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour fouiller parmi nos 250 épisodes. Inscrivez-vous à notre newsletter sur notre page Ocha pour recevoir tous les épisodes et plein d'autres surprises. Tous les liens utiles de l'épisode sont en description. Et en attendant, on vous dit à demain pour une nouvelle rentrée. Emily Brick? No. Tug? Tug might be a drink, like milk and vodka. Pin? You know the kingpin. Dope runner. Ain't right? big time. What are you gonna do? She asked for my help. I just want to know she's okay. So what's first? I'm gonna start shaking things up.
1: So you didn't know this boy?
0: No sir, never seen him
1: and he just hit you.
0: He asked for my lunch money first. Good thing I brown bagged it. You're coming into a certain situation. It's twisted. I'm looking for Emily.
1: He left her. Yeah, I did. You better be sure you want to know what you
0: want to know. Complicated. Everyone's got their thing. In the upper crust of Shady D's, they've got symbols so they can tell each other that we're getting around.
1: Coffee and pie.
0: Coffee and pie? Oh, my.
1: Keep up with me now.
0: You got a cigarette? I don't smoke. I've seen you smoke. I don't smoke cigarettes.
1: I thought we had orange juice. I'm sorry.
0: Water's fine, ma'am. Thanks.
1: Oh, wait a minute. We have apple juice. It's country style. If I get to the bottom, whatever this is.
0: What do you want? Justice. You got a discipline issue with me? Write me up or suspend me. I see that you're trying to help her. And I don't know anybody who would do that for me. You are dangerous. I set out to know I put her on the spot. I put her in front of the gun. There's not much chance of coming out clean.